0: Bilar kan stjälas, tåg kan rånas och noshörningshorn kan säljas. Så länge en sak kan ha ett värde för någon kan den inbringa pengar även till en skurk. Och en sak som är värd mycket pengar, ibland mer pengar än vad vi lekmän kan förstå, det är konst. Dukar som signerats av en uppburen målare är värda miljonbelopp, vilket såklart ger brottslingar idén. Tänk om man kunde göra förfalskningar och sälja. Men då gäller det att vara noggrann med detaljerna. Till exempel inte lämna spår på det förfalskade konstverket. Välkommen till Misslyckade brott. I studion sitter Radio Plays ljudkonstnärer Mattias Bergman och Andreas Unterström. ska jobba. Det är en grundregel för alla investerare. De hatar när stålarna ligger i madrassen utan att föröka sig. Bättre är att göra investeringar, till exempel på börsen. Men om man nu tycker att aktier och fonder är tråkigt och torrt, ja, då får man hitta något annat att köpa som man tror kan stiga i värde. Som konst. Inte nog med att man kan ha glädje av att titta på en son, Matisse eller munk när den hänger på väggen. Konst har dessutom varit en fantastisk investering i långa perioder. De senaste 25 åren till exempel har priserna bara stigit och marknaden lockat till sig rena spekulanter. Men riktigt så dyra som de är idag var inte mästarnas verk på 80-talet. Dock gick 70-talets industrikris över i 80-talets egoistiska yra. Där lånepengarna flödade och svenskarna blev jappis. Då kom konsten upp på tapeten, bokstavligen. För de yberrika vid den här tiden... Som Carl-Erik Björkegren, Fredrik Ros, Morgan Wallenberg och Thomas Fischer köpte gärna verk för rekordpriser. Både på aktioner hos Bukowskis, genom konsthandlare eller privata försäljningar. Konst blev hippt, lyxigt, flärdfullt. Och där det finns stora pengar, där finns det också brottslingar. Konst är inget främmande område för kriminella, Även om de sällan är konstvetare eller ens fattar hur en upp-och-nevänd pissoar kan anses vara konst som Marcel Duchamps fontän som står på Moderna Museet i Stockholm. Men att stjäla verk från museer blir bara svårare för varje år. Säkerheten biffas upp hela tiden. Hur ska du kunna sälja en nystulen världsbrönt Picasso utan att kunna spåras? Och vem ska köpa den? Nej, verklighetens lyxbrottslingar. De är inte som huvudpersonen i Sidney Sheldons 80 talsroman Tracy's Hem. dollars 250. but uh, rich people never pay retail. Då är det kanske smartare att man helt enkelt försöker göra en egen Miro eller Chagall och prånglar ut den på konstmarknaden. Man förfalskar verken och konstnärens signatur helt enkelt. Om man är tillräckligt duktig på att måla, alltså. Det är dags att introducera Anton. En av de skickligaste förfalskarna i modern tid i Europa. Så beskrivs han i boken Ruffel och Bog i guldram, där konservatorsprofessorn Björn Hallström och polisen Ragnar Bergmark berättar om hur man löser spektakulära konstbrott. Anton är i sena 30-årsåldern, bor i Stockholm och vi vet inte mycket mer om honom än så. Och julen 1983, då gör inte polisen det heller när de ska möta hans verk för första gången. Men Anton kommer ändå att sätta sin prägel både på det här avsnittet och den tre år långa utredning som till slut gjorde honom till en misslyckad brottsling. Under 70-talet lyckas polisen avslöja fler och fler konstskojare. Precis som på alla marknader så har förfalskarna koll på vad som kan inbringa mest pengar. Karl Larssons ljuva rosa toner, Bruno Liljefors rävar och Anderssons nakna damer är lätta att sälja i Sverige. Men konstförfalskarna har också egen smak och kategoriseras av polisen därefter. Vi har de så kallade världsmästarna som Rembrandt eller Rubens. Andra gillar särlingar som Van Gogh, Munk eller Strindberg. En del sysslar med grafik och ätsningar, snarare än olja. Och under den begynnande djup så blev modernisterna populära. Sådana som Picasso, Matisse, Dali och Chagall. Och de här sistnämnda giganternas bildstil och tekniker, de passade Anton utmärkt. Egentligen heter han ju Fan hår, men det orkar jag <laughs> inte gå in i riktigt. För det är ditt bästa gör jag inte det. Det måste ju vara det... det liksom drygaste man kan göra att uttala holländska namn rätt Konstskogeri är komplicerat att utreda det krävs noggranna tekniska undersökningar för att skilja skickligt gjorda falska verk från äkta på sina håll skrivs det också falska äkthetsintyg polisen har ett styrt jobb att koppla tavlorna till förfalskaren och det är ju inte säkert att den som har betalat stora pengar för ett verk vill erkänna att det är fejk inte ens för sig själv då lockar det kanske mer att man försöker sälja målningen vidare istället. Dessutom är många förfalskare lika skickliga på att måla som riktiga konstnärer är. Alltså rent tekniskt. Anton är ett exempel. Långt ifrån alla är så klantiga som de här som polisens konstutredare Peter Lloyd berättar om. Det var så här att Lennart Gilo hade en utställning på Omnels i centrala Stockholm. När en person kommer in med den här målningen och säger att den är gjord av Lennart Gilo och han vill visa upp den för honom. Och då säger Lennart Gillow, den här har absolut inte jag gjort. Det är december 1983. En av Stockholms konstexperter ringer till kriminalpolisen. En konsthandlare har bett experten att bedöma om två verk av Jean Miró är äkta eller inte. Det här är gouacher, de är alltså målade med ett slags vattenfärg, med tjockare och mer täckande än akvarellfärg. Spanjoren Jean Miró har just dött och nu är han superhypad i hela världen. Hans ganska abstrakta verk har starka kontraster mellan svart och klarrött, gult och blått. De uppfyller kanske lite grann av våra förväntningar på det färgstarka Spanien. Man blir glad av tavlorna och de går för hundratusentals kronor på internationella auktioner. Nu visar Stockholmspolisen de två guasherna för flera konstexperter i Stockholm som de har i sitt nätverk. Och nästan alla är överens om att de här verken är fake. Även om en känd svensk sakkunnig har skrivit ett intyg på att de är äkta. Varifrån kommer då de här målningarna? Att spåra vilka personer som har haft med skumt gods att göra det är polisen expert på. Och när de kartlägger tavlornas väg hamnar deras ögon ganska snart på Anton. Han har nämligen sålt de här gouacherna till konsthandlaren för ungefär 35 000 kronor. När han förhörs säger han att han har köpt dem i sin tur av en spansk gallerist som har känt Miro själv. Men vem den där galleristen är, det vill han inte säga. Det här är såklart misstänkt. Men utan att veta mer om den mystiska konsthandlaren kan inte polisen komma så mycket längre. Och mannen som har köpt verken av Anton är också övertygad om att de är äkta. Han säger att han har egen information från utlandet som bevisar att de här verken kommer från Mirås hand. Nu har ju den här köparen i och för sig 35 000 skäl att vilja att Guashina ska vara riktiga. Polisen kontaktar nu utländska Miró-experter hos de inflytelserika Gallerimäkt i Paris och det officiella Miró-museet Fondation Miró i Barcelona. Samtidigt görs tekniska undersökningar av gouacherna i Stockholm. Det är ett grannlagat detektivarbete som för tankarna till Sherlock Holmes-metoder. Slutsats. De två verken som har passerat Antons händer är säkert falska. Frågan är vem som har målat dem. Tiden går och nu dyker det upp fler målningar som liknar med verken Det är en hel uppsättning Guache som tycks florera runt på Stockholms konstmarknad. De har två saker gemensamt. De är inte äkta och de har alla kommit från Anton. En konsthandlare säger att om man vill få tag i Miró i Stockholm, då är det Anton man ska gå till. Nu är det dags för polisen att gå från konst till verklighet. Anton anhålls, men han är borta. Polisen går då in i hans lägenhet. Där hittar spanarna målarfärg, penslar och likadant papper som miró har målats på. Dessutom har Anton en konstbok om Miró hemma. Klant. Samtidigt som polisen lyckas ta in Anton så väljer det in målningar från olika konstköpare i Stockholm. Inte bara verk av Jean Miró, utan nu också av Antonio Tapies. Tapies är född i Barcelona, precis som Miró. Han är i 60-årsåldern och världsberömd. Känner du till Tapies bra, Andreas? Inte ett skit. Men Miró har du hört? Miró har jag hört. Mm. Det finns fler tapasrestauranger än en i Stockholm som har något sånt här, någon sån här affisch med sånt här på väggarna. Det gör det. Mm. Miró-verken är antagligen falska. Och fynden hemma hos Anton är ju rätt beklämmande för honom. Men hur är det då med Tapies? Jo, här ska faktiskt den spanske modernistiske mästarens stil sätta dit Anton. Tapies använder kollageteknik. Han klistrar gamla tidningar i bakgrunden på målningarna. Målar både med olja och gouache. Hans grafik ser ut som en blandning av barnteckningar och vanligt kladd. Tapies har också förvarnat att sätta avtryck med svart färg av sina händer och fötter över målningarna. För att kunna göra en bra förfalskning måste ju Anton också åstadkomma sådana spår. Men här är det som att det hårda konstnärslivet har gjort honom lite snurrig. För trots att han är väldigt skicklig och noggrann med detaljer så gör han en fatal miss. Han drar nämligen sina egna händer och fötter i färg och sätter på sina fejkmålningar. Konservatorer arbetar med röntgen och ultraviolett ljus. Kemiska analyser och mikroskopiundersökningar. De studerar hur penseldrag har lagts i lager och hur konstnärens signatur har skrivits. Men när polisen nu ska göra sin tekniska undersökning på Antons fina tapiestavlor så behöver de inte alls använda några avancerade metoder. Det räcker med att matcha Antons fingeravtryck mot de som är på tapiestavlorna. En procedur som varenda polis vet hur man gör i sömnen. Daktning som det kallas. Och det blir träff. Utan tvekan är det Anton som har målat de återvärda tapiestkopiorna. Efter flera år av nystande åker han dit. I vanliga fall är kriminella nästan beredda att skära av sig fingertopparna för att inte lämna avtryck efter sig. Anton har gjort tvärtom. Han har satt dit dem frivilligt. Nu är det lika bra att erkänna. I sin lägenhet på bara 27 kvadratmeter har Anton målat tiotals falska Miró och Tapies Och han har börjat redan 1978. Rättegången tycks bli en enkel historia. Domarna är i alla fall väldigt kortfattade. Även om det är hela fyra konsthandlare och gallerister som står som målsägande och har betalat Anton pengar för falska målningar. Fyra experter från museer som Moderna Museet och Valdemarsudde samt aktionsfirman Bukowskis, de ger också expertutlåtanden. Anton försvaras av Kerstin Sandels. Vad har vi på henne, Andreas? Gift med den legendariska Henning Sjöström. En väldigt ivi advokat som var slags av amerikanskt snitt. Ja. Monock och åkte... Gul Rolls Royce. Royce. Han var som en seriefigur nästan. Ja, och han åtog sig många spektakulära mål. Ja. Men det här ska ju inte handla om Henning utan om Kerstin Sandel som var hans hustru. Eh, Henning är borta men hon lever fortfarande. Och hon anses ha varit en minst lika skicklig jurist som han. Men inte riktigt lika excentrisk. Nej, långt därifrån. Hur som helst, totalt 34 gouacher som Anton har förfalskat är aktuella i rättegången. Minst 329 500 kronor har han cashat in, bedömer tingsrätten. Det är bra pengar för de här nedlagda timmarna och idag motsvarar det över 800 000 kronor. Och Antons satsning på att förfalska just internationella storheter det har fallit väl ut. För försäljningen av hans egna fingeravtryck stannar inte i första ledet utan tavlorna har sålts vidare. Tre av Antons miroer har gått på en av världens största konstaktioner på Christie's i New York för upp till 12 000 dollar. Alla i kedjan hävdar att de handlat i god tro. Det har de ju kanske inte. Nej. Anton. Anton håller inte med om de här höga summorna. Utan bedyrar att han högst har fått 250 000 kronor för alla tavlorna. Men det hjälper inte. Mellan 1984 och 1986 så döms han till 15 månader i fängelse för grovt bedrägeri med signaturförfalskning. Och försök till grovt bedrägeri med en signaturförfalskning. Samt försök till snatteri. Snatteri! Ja, det är några varor för 253,50 på HM på Drottninggatan som han har råkat få med sig. Vad Anton låtit komma sig till last är en mycket allvarlig och farlig art. Ja, så står det moraliskt i domen. Anton, som var så tekniskt skicklig, han skulle ha utvecklat sin egen kreativitet istället. Då kanske han hade blivit en etablerad konstnär i eget namn. Tavlorna då? Ja, de förverkas. Det betyder att polisen inte lämnar tillbaka dem som de har beslagtagit. Och därmed så riskerar de här verken inte att komma ut på marknaden igen. Men som alltid med bra förfalskningar så är det inte så lätt. För man måste ju vara säker på att tavlorna verkligen är falska. I ett fall står det i domen så har Anton i brev uttalat att tavlan med 95% säkerhet tillhörde hans kollektion. Det är som att inte ens han är riktigt säker på vad han har målat och inte. Anton är dömd och tavlorna hamnar i polismuseets samlingar i Stockholm. De som sitter kvar med svarta petter är väl konsthandlarna som har låtit sig luras, även om deras försäkringsbolag kanske ger lite plåster på sorgen. Men 1987 året efter domen, i boken Ruffel och Borg i guldram som vi nämnde tidigare, där skriver författarna att de misstänker att många falska Antonverk fortfarande kan vara ute på Stockholms konstmarknad. Därför publicerar de många foton i sin bok för att varna konstintresserade som läser. Även om man inte kan säga slutet gott, allting gott, så är det som att tiden läker många sår. För över 20 år efter att Anton åkte dit så får han kontakt med polisen igen, som ett slags expert. När en tveksam tapet ska bedömas tar Stockholmspolisen hans kunskap till hjälp. Och Antons falska 80-talsverk då? Jo, de hamnade faktiskt på museum till slut. I speciella utställningar som handlar just om förfalskningar. Äntligen fick Anton det genombrott han så länge hade längtat efter. Och enligt polisen var han mycket stolt över detta. Du har hört ett konstnärligt avsnitt av Misslyckade brott podden med mig, Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskov. Vi vill ge en speciell shout out till Peter Lloyd, konstutredare vid Stockholms polisen. Glöm inte boken Misslyckade brott där vi har samlat våra 11 favoritfall. Den kan du köpa på misslyckadebrott.se. Lyssna gärna på syster på den misslyckade makthavare om mycket små politiska skandaler som har gjort stor skada i alla fall för de som klantade till det för sig. Definitivt. Recensera och betygsätt gärna podden i iTunes så är det fler som hittar till den och maila oss gärna och tipsa om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckadebrott@bplus.se.